0: Und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute nicht alleine hier zu sein. Und zwar darf ich euch eigentlich meine längste Fotofreundin vorstellen. Und ich werde heute ähm, mit ihr ein Thema besprechen, denn so wie ich sie früher kennengelernt habe, war sie, ich würde sagen, gothic, so ein bisschen, also sehr düster. Und jetzt ist sie einer der lebensfrohen Menschen, einer der meist lebensfrohen Menschen, ist das richtig deutsch, ich weiß nicht genau, äh, das, die ich überhaupt kenne. Und deswegen freue ich mich, euch sie heute in meiner neuen Podcast-Episode äh, ja, vorzustellen. Das ist die liebe Alina. Hallo Alina. Hi. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, magst du dich ganz zu Anfang mal vorstellen? Ja,
1: also erstmal freue ich mich mega, heute hier bei dir zu sein. <lacht> genau, ich bin Hochzeitsfotografin, ich habe mich auf Ganztagsreportagen spezialisiert und ich fotografiere neben den Hochzeiten auch noch Familien und Pärchenbilder und alles rund um die Liebe. Genau. <lacht> okay, du kommst hier äh, aus wo? Also, ursprünglich komme ich aus Eichelhain. Das ist ein winziges Dorf hier mit einem Vogelsberg. Auch um die Ecke von Schotten eigentlich. Aber jetzt bin ich vor drei Wochen mit meinem Freund in die Nähe von Fulda gezogen. Und da sind wir gerade auch noch so halbwegs im Umzugsstress und
0: gerade ein bisschen am Ankommen. Wenn ihr sie ähm, dabei unterstützen wollt, beziehungsweise mal ja, zuschauen wollt, wie sie das Ganze hinter den Kulissen so macht mit ihrem neuen Häuselein, dürft ihr sie gerne mal bei Insta äh, abonnieren, ihr Folgen unter fotoalina. .de, glaube ich sogar. Genau, ja. genau, da dürft ihr auf jeden Fall, ähm, ja, mal bei ihr vorbeischauen. Alles, was wir heute erwähnen, wenn da irgendwelche Verlinkungen sind, findet ihr in den Shownotes. Okay, Alina, wie bist du zur Fotografie gekommen? Also, mit der Fotografie habe ich angefangen, da
1: war ich zwölf. Da bin ich irgendwie, mein Papa hat mir eine digitale Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt und so fing das irgendwie an. Dann hat man so die Freunde fotografiert und die Freunde von den Freunden und, ja... Bis ich 15 war, war das irgendwie dann auch ein Selbstläufer. Und dann hatte ich in der Scheune bei meinem Papa so ein bisschen Studio eingerichtet. Immer mehr und mehr. Der ist ja auch durch und durch Handwerker und Messebauer. Und da hatten wir immer äh, zusammen ein bisschen gebastelt und hier eine Ecke renoviert und gemacht und getan. Und genau. Und dann... Mit 15 hatte ich auch den ersten größeren Bericht in einer Zeitung. Da war ich natürlich mega motiviert und dachte, okay, alles klar, die Fotografie, das machst du jetzt, das ist dein Ding. Und dann habe ich die Realschule fertig gemacht. Dann habe ich die Fachoberschule für Gestaltung fertig gemacht. Aber die hatte mir so ein bisschen den ganzen Spaß an der Sache so genommen, an dem Kreativen. Und da war alles nur so, ja, Produkte verkaufen, verkaufen, verkaufen und keine Ahnung, das hat... Nee, danach dachte ich, nee, du machst jetzt lieber was Anständiges. Dann hatte ich, nee, Quatsch, dann war noch, danach hatte ich noch ein paar Praktika gemacht im Bereich Fotografie. Da war ich in Fotostudios, die auch auf Werbefotografie spezialisiert waren, also Produkte fotografieren und total trocken. Und es war einfach, ich dachte so, nein, 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 das machst du nicht. Das oh ist nicht das Richtige für dich, gell? Überhaupt nicht. es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich dachte so, das willst du nicht machen. Das ist langweilig. Das ist, nee, und dann dachte ich, gut. Du machst jetzt was Richtiges, eine Ausbildung, wo du immer einen Job findest. Und dann dachte ich, okay, gehst du ins Hotelgewerbe, habe ich Hotelfrachtfrau gelernt. Und ich habe angefangen, nach zwei Wochen wusste ich, okay, scheiße, was machst du hier, das ist der falsche Job. Mhm. Und das war 2010, da habe ich die Ausbildung angefangen. Und dann ging das auch bei mir, da war so mein absolut persönlicher Absturz. Meine Eltern haben sich getrennt, ich bin nach Fulda gezogen, ich war ganz alleine, ich habe diese... Ausbildung angefangen, die mir absolut keinen Spaß gemacht hat, wo ich mich unglaublich unwohl gefühlt hatte. Und dann saß ich da in Fulda. Zum Fotografieren kam ich da gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich die drei Jahre irgendwie rumgekriegt. Und ja, das war auch dann die Zeit, wo ich mega depressiv wurde und wo es mir gar nicht gut ging. Und dann, nach drei Jahren, hatte ich dann, das weiß ich noch ganz genau, ich saß in meinem Auto, ich habe diesen Zettel in der Hand gehabt, dass ich die Ausbildung bestanden hatte, dass ich fertig bin. Ich saß nur da und habe geheult.
0: Weil du frei warst auf einmal, oder? Ja,
1: ich wusste, das ich hatte mein Leben wieder zurück. Ich hm. wusste, der Teil in meinem Leben ist jetzt vorbei und ich dachte, gut. Und jetzt schmeiße ich alles hin, ich höre auf mit Hotel, ich mache jetzt alles anders, ich will mein Leben zurück. Ich hau jetzt auf die Kacke und ich probiere es einfach. Ich, wie alt war ich da? Das war 2013. Mhm. Also, mh. genau. <lacht> muss man jetzt so, so zurückrechnen. <lacht> Nein, das lassen wir lieber. Ja. Genau. <lacht> genau, und dann dachte ich, gut, probier es das. Ich bin wieder in mein Elternhaus zurückgezogen und habe gesagt, gut, ich fotografiere. Und es hat wieder funktioniert. Die Leute kamen auch wieder, die mich noch von früher kannten. Ich meine, Vogelsberg ist ein Dorf. Da kennt jeder jeden. Es sprechen sich die Sachen so schnell rum. Und genau, da habe ich wieder alles fotografiert von äh, Familien, Kindern, ich habe hab Innenräume fotografiert, ich habe Häuser <lacht> fotografiert, ich habe sogar Produkte für Onlineshops fotografiert. Und dann dachte ich, okay, nee, ist schön und gut, aber eigentlich will ich das machen, was mir am meisten Spaß macht und das sind Menschen fotografieren. Und auch nicht nur irgendwelche Menschen, bei Passbildern und Bewerbungsbildern haben sich mir auch noch die Fußnägel hochgerollt. <lacht> und Genau, so nach und nach habe ich halt rausgefunden, was ich wirklich fotografieren will. Mhm. Das waren die Hochzeiten, das waren die Familienbilder, das war so alles, was mit Liebe und Spaß und Lachen zu tun hat und einfach das, was echt ist. Mhm. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen dabei, von diesen gestellten Bildern wegzukommen, also eigentlich schon seit einer langen Zeit. Und jetzt habe ich ja
0: den Schritt gesagt, ich habe gesagt, ich mache kein Studio mehr, ich mache nur noch Homeshootings. Also selbst da hast du wieder einen Schritt gewagt, äh, zu sagen, ich möchte kein Studio ich mache jetzt Homeshootings, also sprich Homeshootings sind einfach nur bei den Leuten meistens vor Ort oder in einer ähnlich gestalteten Location wie ein Wohnzimmer oder sowas und ähm, mit meistens immer mit natürlichem Licht, also sehr, sehr umgestellt. Nicht dieses wie früher immer dieses in die Kamera gucken und hi, hi, sage ich immer dazu, sondern wirklich einfach aus dem Moment heraus, aus der, emotional, äh, aus der Emotion und aus der Liebe einfach heraus äh, eben solche umgestellten Bilder. Das bedeutet, du hast den sicheren Hafen von einem Studio wieder verlassen nachdem du 2013 schon gesagt hast, okay, ich äh, mache mich jetzt selbstständig als Fotografin und hast jetzt hier quasi vor kurzem wieder gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder, wage wieder was, gehe wieder ein Risiko irgendwo ein, weil das die Menschen so an sich gar nicht von mir so kennen, oder? Also es war ja dann ja. immer so ein Nebenbereich, den du mal gemacht hast, aber letztendlich waren, war das Studio schon recht dominant in Anführungsstrichen bei dir, oder? Genau. Neben Hochzeiten. also
1: es war jahrelang, dass das Studio so der absolute Hauptteil war. Dann kam das mit den Hochzeiten und Hochzeiten mache ich jetzt auch seit 2013 und es wird jedes Jahr mehr und immer, mir macht es immer mehr Spaß, je mehr Hochzeiten ich mache, also ich verliere da nicht die, die Freude dran, nur weil ich genau weiß, wie das abläuft, nein, das, das wird immer toller, mhm. also das ist wirklich ein Ding, das glaube ich, will ich auch niemals aufgeben. Okay, sehr cool. <lacht> und ja, genau, und mit dem Studio habe ich damals gesagt, also es war im Herbst, ich lasse das jetzt völlig sein, ich wohne jetzt auch viel zu weit weg vom Studio und Genau. Und da durch den Umzug jetzt <lacht> habe ich ja wieder eine neue Möglichkeit, die Ende des Jahres ja noch gar nicht gewusst hatte. Mhm. Und da möchte ich halt auch einen kleinen Raum einrichten, der wie ein Wohnzimmer gestaltet ist, wo ich halt Homeshootings in dem Sinne mache. Ein
0: Studio für Homeshootings. Genau. Also für die Leute, die dann quasi das bei sich zu Hause nicht machen können, aufgrund von Lichtverhältnissen oder Platz oder wie auch immer, bietest du dann die Möglichkeit an, dass sie dann zu dir kommen? Genau, ja. Okay, sehr gut. Du hast vorhin so ein bisschen von einer depressiven Phase erzählt, aufgrund der Ausbildung, aufgrund der, der Freiheit, die du nicht mehr hattest, aufgrund der fehlenden Fotografie vielleicht sogar. Ähm, wie bist du, also wie war deine Entwicklung? Wie hast du, also siehst du selber bei dir eine Entwicklung von vor zehn Jahren, wo wir, ich weiß nicht, wann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das war 2009 oder 2010. Also, ist schon ein Weichen her. Das ist sag sehr ich lange mal. her, ja. Und da weiß ich noch, da warst du sehr düster. Du hast dich immer schwarz angezogen. Vielleicht hast du auch dadurch einfach deine Stimmung so ein bisschen nach außen gedrängt. Ich weiß es nicht so genau. Oder es war einfach nur so eine Lebensphase. Aber wenn ich dich jetzt betrachte, bist du einer wirklich der Lebensphase? fröhlichsten Menschen überhaupt. Wie hast du diese Entwicklung gemacht? Also was ist bei dir passiert, innerlich wie auch äußerlich, dass du dich so verändert hast?
1: Ja, als wir uns kennengelernt hatten, war ich ja noch total in meiner die phase mhm. Ich finde, es ist eigentlich auch nichts Schlimmes gewesen. Das war eigentlich eine ziemlich coole Zeit auch. Und ja, ich war damals vom Charakter auch völlig anders. Ich war da eher so noch total schüchtern und ich fand es schrecklich, mit fremden Menschen zu reden. Ich hatte vor allem Angst. Ich dachte immer, Menschen wollen mir was Böses und ja, Hauptsache irgendwie ein bisschen unauffällig bleiben und sich so ein bisschen dahinter auch verstecken und so. Und ja, ich meine, das Gute in der Ausbildung, es hat mich ein bisschen abgehärtet. Ich weiß jetzt, wie man mit Menschen umgeht, egal ob sie nett oder unfreundlich sind. <lacht> okay. Nein, also das, das war auch in dem Sinne wirklich gut. Ich denke mal, das hat mir auch, das war der Punkt, der mir am meisten in der Ausbildung was gebracht hatte. Mhm. Und ja, und jetzt, ich habe auch irgendwie in den letzten Jahren nur noch richtig coole Kunden und ich denke mal, das ist dadurch auch, dass man eine positivere Ausstrahlung hat, dass man einfach auch die Menschen anzieht, die mehr sind wie man selber. Mhm. Ja, wie bin ich zu der Einstellung gekommen? Ich, das war ein langer, langer Weg. Ich war ganz am Anfang, das weiß ich noch, da haben wir uns immer getroffen, auch ein Kaffee. Gerade wenn ich so wieder so einen Tiefpunkt hatte und denkst, okay, ich schmeiß alles hin, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Okay, ich glaube, es ist Zeit für einen Kaffee mit Lydia. <lacht> Und dann hat es ja bei dir auch angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung und damit hast du mich ja auch so ein bisschen angesteckt. Mhm. Dieses drüber Nachdenken, ja, wie will ich eigentlich sein und dass man nicht so sein muss, nur weil man schon immer so war. Und ja, ich denke mal, das hat auch viel gebracht und ja, ich bin momentan auch einfach nur, ich bin einfach glücklich, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich weiß, wie scheiße es sein kann und ich weiß, wie viel wert es jetzt ist, dass es so ist, wie es jetzt ist, dass mhm. ich jetzt eine schöne Wohnung habe, dass ich einen Freund habe, dass ich den Job machen kann, der mir wirklich von Herzen Spaß macht und... Mhm. Ja, ich, ich bin glücklich und dankbar darüber einfach. Und ich denke, du hast mir da auch ein bisschen den Weg hingezeigt. Das wollte ich
0: jetzt natürlich nicht hören. Aber denkst du, dass die Dankbarkeit in deinem Leben vielleicht noch mehr Positives angezogen hat, als du wirklich bewusst dann wahrgenommen hast, was du eigentlich hast? Ja, also... Doch, das denke ich schon. Ich hattest, denk, ich, hattest du das früher nicht so? Also gerade, wo diese negative Zeit in Anführungsstrichen war, hast du dich da eher mehr auf das Negative fokussiert? Absolut, das, absolut. absolut? Okay? Ich habe nur die schlechten Dinge gesehen. Ich habe gedacht,
1: warum passiert mir das alles? Warum bin ich in einer Ausbildung gelandet, die blöd ist? Warum wohne ich in so einer kleinen Wohnung, die mir nicht gefällt, die im absoluten Industriegebiet ist? Warum wohne ich so weit von meiner Familie weg? Warum ist alles so schlecht? Warum ist alles so doof und warum immer ich? Mhm. Und ich dachte so, ja, nee, so kann nicht weitergehen.
0: Mhm. Okay, und dann hast du dann, dann deine Gedanken so ein bisschen verändert, umgedreht und hast dich dann eher auf das Positive konzentriert. Ja, aber das war
1: auch wirklich ein langer, langer
0: Prozess. Ich war okay. früher so der
1: absolut klassische Pessimist. Mhm. Ich habe immer gedacht, warum was Positives denken? Es kommt eh so schlimm wie möglich. Ich rechne mal lieber mit dem Allerschlimmsten, dann kann ich nicht zu sehr enttäuscht werden und auch so, was die Ziele beruflich und persönlich sind. Ich habe immer gedacht, bloß keine hohen Ziele setzen. Du willst nicht enttäuscht werden. Nicht noch eine Enttäuschung. Es, es wird eh wieder schlecht. Es
0: wird wieder nicht klappen. Du hast dich automatisch klein gehalten.
1: Genau, genau. Mhm. Und jetzt denke ich so, ey, du hast immer gesagt, setz dir große Ziele. Und wenn du nur 80% von dem 100% erreicht, hast du immer noch mehr, als wenn du dir nur ein Ziel setzt, was 20% hat. Genau, sehr cool.
0: <lacht> okay, das ist Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte niemals erwartet, dass du mal so sein wirst wie jetzt, hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich finde das Wahnsinn, was du für eine persönliche, also wie du dich persönlich einfach weiterentwickelt hast. Ähm, eine, eine sehr persönliche Frage. Distanzierst du dich jetzt auch eher von negativen Leuten?
1: Ja. ja? Ich habe auch einige Kontakte abgebrochen, wo ich wusste, okay, die ziehen mich runter, die tun mir nicht gut. Ich meine, klar, die Leute freuen sich, um mich zu sehen, aber die nehmen mich nur, um irgendwie ihren ganzen emotionalen Quatsch abzuladen und dann mhm. sage ich auch nein. Mhm. Nein, ich
0: habe da schon ein bisschen aussortiert, auf jeden Fall. Ähm, siehst du den positiven Mehrwert jetzt dadurch, dass du die jetzt aussortiert hast? Also rein von den Menschen, die, mit denen du dich jetzt umgibst, geben sie dir mehr Energie als die vorher? Ja, also das
1: Leben ist ein bisschen leichter. Mhm. Es macht es einfach. Ja, es ist leicht.
0: Weil einfach weniger Probleme da sind genau. aufgrund von außen. Genau, man Personen. lässt sich halt
1: nicht von manchen runterziehen.
0: Okay. Sehr, sehr cool. Und hättest du vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren jemals gedacht, dass du an diesem Punkt jetzt bist, wo du jetzt bist? Nie im Leben. Okay.
1: <lacht> nee, während ich in der Ausbildung war, dachte ich, okay, du kriegst irgendwann
0: mal einen
1: Kellnerjob und du machst es dein Leben lang weiter. Und ja, so ein bisschen hobbymäßig knipsen, das ja, vielleicht, ja, vor fünf Jahren, was auch vor fünf Jahren, 2014... Nein, damit hätte ich auch noch nicht gerechnet.
0: <lacht> ich glaube, in den letzten fünf Jahren hast du, glaube ich, selbst in den letzten drei Jahren hast du, glaube ich, die, also das ist die meiste Entwicklung gemacht. Auch wenn du, also was ich gut finde, ist, dass du äh, auch jetzt für die da draußen einfach sagst, das ist jetzt kein kurzer Prozess, das ist ein langwieriger Prozess, auch aus einer depressiven Phase eben zu einem glücklichen Leben zu kommen. Das ist Arbeit, wo du einfach auch ja manchmal auch einfach instinktiv umdenken muss. also bevor wieder dieser negative Gedanke kommt, dass du wieder sagst, wann mal stopp, ich versinke wieder, ich gehe wieder rückwärts, ich muss jetzt wieder mir ein bisschen positive Energie einfach reinholen, ob du dir das jetzt durch Bücher, außenstehende Personen, wie auch immer, holst. Aber du hast halt immer so einen, so einen kleinen Alarm in dir gespürt, oder? Wenn das wieder in die andere <lacht> Richtung ging. Also da muss
1: ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte, wenn ich manchmal so eine, einen Tiefpunkt gemerkt hat und so, Gerade was geschäftlich angeht, habe ich gedacht, So, was würde Lydia jetzt sagen? <lacht> Die würde sagen, stopp, Alina, du machst den gleichen Scheiß wie früher. Denk nochmal nach, mhm. siehst doch mal aus einem anderen
0: Blickwinkel. Und ja, das hat so ein bisschen auch geholfen. Genau, das ist auch ein Tipp, den ich auch immer wieder allen gebe und mir auch selber jedes Mal aufs Neue versuche die Situation, die problematischen Situationen immer von außen, als außenstehende Person zu betrachten und du wirst dann ganz anders darauf reagieren und auch ganz andere Entscheidungen daraufhin treffen. Also nie versuchen, aus der Emotion, äh, aus der, aus der Emotion äh, raus zu handeln. Das ist äh, ziemlich cool. Ähm, machst du noch irgendwie irgendwas zur Persönlichkeitsentwicklung? Besuchst du besondere Seminare? Besuchst du äh, Liest du Bücher oder irgendwas in diesem Bereich? Also ich habe gerade vor zwei Jahren
1: einige Workshops gemacht, so ein bisschen auch in die Richtung und dann Kammer, wieder das Leben und die Arbeit dazwischen, wie ja, halt so ist. Und momentan ist mein absoluter Favorit-Podcast.
0: Mhm. Was hörst du so für Podcasts?
1: Also, momentan, mein Highlight, na klar, deiner.
0: <lacht> das ist ja auch blöd, wenn du jetzt was anderes sagen würdest.
1: <lacht> nee, und ähm, welche hatte ich denn da? Von der Laura Malina Seiler hatte ich eine Zeit. Sehr, halt sehr schön, gehabt.
0: auch mein absoluter äh, Liebling, also könnt ihr auch sehr gerne... Abonnieren.
1: Genau, dann der Tobias Beck, da hast du mich ja auch mit der Nase reingestupst Den liebe so ein ich, bisschen. ja.
0: Den liebe ich über
1: Ach, von Calvin Hollywood, den fand ich auch mega cool, mhm. aber der macht den ja gerade momentan glaube ich nicht groß weiter. Mhm. Ach, welche waren es denn noch?
0: Sie guckt ganz schnell in <lacht> ihr Handy, um das zu sagen.
1: <lacht> Ach, da gibt so viele. Ich folge dann auch welche eine Zeit lang und dann endfolge ich. Ich glaube, das wieder. ist auch
0: so eine, so eine Gefühlsdings, ne? Also, ich habe das auch ganz oft, dass ich einen ganz besonders folge und irgendwann ist der mir dann aber nicht mehr so, weiß ich nicht, dann habe ich irgendwas Neues entdeckt und natürlich ist die Zeit ja auch sehr begrenzt und dann kannst du natürlich nicht alles anhören, sondern du filterst dann schon so Genau, ein genau, raus. ja, das fließt immer so von dem einen in mhm. den anderen und. Wann hörst du am meisten Podcasts? Also machst du irgendeine Nebenbeschäftigung? Weil viele sagen, sie haben keine Zeit. Viele sagen, ich habe keine Zeit, mich weiter persönlich weiterzuentwickeln. Ich muss arbeiten und hin und her.
1: Man hat die Zeit, die man sich nimmt. Wenn man Zeit für irgendwas haben will, dann nimmt man sich die auch. Und wenn man für irgendwas keine Zeit haben will, dann hat man immer Ausreden. Das ist. Sehr geil. Also ich sehr habe. Sehr geiler Spruch. <lacht> gerade während dem Renovieren, ich habe durchgehend äh, Podcast laufen gehabt, während mhm. ich gestrichen habe, während ich aufgeräumt habe. Ich habe das Handy laufen, steck's mir in die Hosentasche und dann umgibt mich immer so ein bisschen. Mhm. <lacht> oder ansonsten, wenn ich Bilder bearbeite. Mhm. Wenn ich irgendwie eine Sache am Computer mache, wo ich nicht groß nachdenken muss, die einfach dann läuft und die ein paar Stunden dauert, dann höre ich auch gern Podcast oder Hörbücher oder mhm. genau so sehr, Sachen. Sehr cool. <lacht> Sehr schön. Hat nämlich zwei Sachen mit einer Klappe geschlagen. Ja,
0: genau. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehen gar nicht diesen Mehrwert, den sie auch... Also ich glaube, viele denken immer Podcast. oh ja, jetzt hören alle Podcasts, jetzt ist das voll modern. Aber was bringt das denn so? Also ich muss echt sagen, nach jeder Podcast-Folge habe ich irgendwie das Gefühl, 10.000 neue Ideen oder neue Inspirationen, was ich vielleicht auch mal wieder ausprobieren möchte. Und ich muss auch wirklich sagen, also es ist für mich eine Weiterentwicklung, persönlich auch gesehen, also ich sehe, dass nach jedem Podcast ich irgendwie wieder so einen Schritt nach vorne gehe. Klar, nicht nach jedem, also wenn da natürlich so ein Podcast ist, der jetzt nicht so viel Input oder so viel Content jetzt bietet, okay, klar, oder für mich vielleicht auch nicht relevant ist, aber letztendlich ähm, ist wirklich das eigentlich, was mein Leben so weiterentwickelt und mich auch größer und höher denken lässt, ähm, das ist wirklich Podcast, Hörbücher, äh, Videos von Gedankentanken zum Beispiel auch super zu empfehlen und sich einfach mehr mit sich und seinen Gedanken zu beschäftigen. Hast du so in dieser ganzen Laufbahn, die du jetzt hattest, wo du gesagt hast, von Depressiv Gothic bis zu wirklich ich liebe das Leben, ich bin glücklich, hast du da Tipps für jemanden, der vielleicht gerade in dieser eher depressiven Phase steckt?
1: Ja, nicht aufgeben. Es wird irgendwann wieder besser, auch wenn man sich das in dem Moment absolut nicht vorstellen kann und wirklich denkt, okay, das war's jetzt, alles Gute ist vorbei. Nein, es wird wieder besser. Einfach durchhalten, irgendwie die Phasen überstehen, weitermachen, vor allem weitermachen. Mhm. Und irgendwann wird es wieder gut
0: sein. <lacht> Solange so man ein absoluter ja. Tipp. Irgendwas, was Sie auch umsetzen können direkt? Also vielleicht irgendwelche Rituale oder sowas? Hast du irgendwas gemacht?
1: Also, was mir immer hilft, wenn ich gerade so ein bisschen meine schlechte Phase habe, ist rausgehen. Mhm. Rausgehen, Handy ausmachen und einfach den Hund meiner Schwester schnappen oder irgend sowas und dann sieht die Welt schon anders aus. Oder wenn man wirklich tagelang am Computer sitzt und einem echt die Decke auf dem Kopf fällt, rausgehen. Egal bei welchem Wetter. Mhm. Das ist so mein absoluter Notfallplan immer.
0: Ich glaube, man erdet sich sehr auch, oder? Wenn man draußen ist und einfach mal ist. also du bist gerade einfach jetzt Alina und du bist jetzt nicht irgendjemand, der den Haushalt erledigen muss oder der Fotos bearbeiten muss, der, der bla 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 bla, die tausend Aufgaben, sondern du bist jetzt gerade einfach nur du und du bist einfach in diesem Moment gerade einfach da. Ja, man kann einfach ein bisschen Gedanken sortieren, kriegt ein bisschen Abstand
1: von allem und kann das alles wieder ein bisschen mehr von außen auch sehen. Genau. Weil wenn man zu dicht davor steht, man wird ja auch immer der betriebsblind, wenn man dann denkt, oh Gott, scheiße, wie mache ich das jetzt, wie geht das jetzt weiter, mhm. Abstand nehmen und dann mhm. geht's weiter. Mhm. Pause machen, das ist auch immer ganz wichtig.
0: Sehr cool. Wo siehst du dich denn persönlich in fünf Jahren?
1: Oh, oh. <lacht> ja, wo sehe ich mich? Es soll auf jeden Fall in diese Richtung weitergehen. Mhm. Mehr, weiter, besser. Ja. Noch cooler, ja. Schneller.
0: <lacht> was ist denn so dein Ziel, dein größeres Ziel, was du in den nächsten Jahren erreichen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall weiter Fotos machen. Ich
1: möchte noch, ja, weiter den Spaß noch haben, noch bekannter, noch erfolgreicher, noch sorgenfreier irgendwie sein. Noch ein bisschen mehr die Aufgaben, die ich nicht mag,
0: abgeben. Mhm. Und ja. Also auch dein Team vergrößern. Ja, vielleicht. Mal schauen. Mal schauen, sehr gut. Also, falls du mal irgendwie irgendwas online stellst, dann auf jeden Fall bewerben. Ja, es ist halt auch eine Erleichterung, wenn man einfach jemanden hat. Und als Selbstständiger ist man ja sehr oft allein Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die zu dieser depressiven Phase ähm, sehr ähm, wie sagt man dazu äh, dazu steuert quasi wenn du wirklich permanent alleine bist es ist ja. ja so wir sind vor den Kunden ja okay wir haben diese eine Stunde zwei Stunden bei einer Hochzeit ein paar mehr Stunden aber letztendlich ist ja die meiste Arbeit was da danach passiert und da sind wir ganz oft einfach alleine so da sind ein wir auch ganz oft genau. Ja, genau also ich glaube wir sind auch ganz oft mit unseren Gedanken dann auch äh, auf einmal alleine und äh, verstricken uns ganz oft mit oh ist das jetzt richtig was ich hier mache ich glaube ganz viele Fotografinnen oder ja Selbstständige, wo es halt vielleicht mal gerade mal nicht so gut läuft, also gerade vielleicht bei dir auch in der Wintersaison, ne? also bei dir ist ja Hochzeiten, Sommersaison, da hast du ja Power, hast du ohne Ende und dann kommt die Weihnachts- oder Wintersaison und das ist ja dann ein bisschen ruhiger. Verfällst du dann selber gleich in diesem <här> oder entspannst du und genießt du einfach? Also bei mir ist es so, dass von Januar bis März eigentlich ziemlich ruhig ist und
1: am Anfang habe ich jedes Mal die Panik gekriegt. <här> Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe gerade nichts zu tun. Oh mein Gott, es sind weniger Aufträge als sonst. Okay, es geht alles im Bach runter. Und dann denke ich so, nein, nein, letztes Jahr war es auch so. Und ab April spätestens ist wieder die ganze Sache am Dampfen und am Laufen. Ich genieße die Zeit jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist. Momentan, okay, jetzt vieler Umzug genau in diese Zeit. Aber momentan denke ich so, cool, du hast jetzt die Zeit. Und dann mache ich auch mal, was mir Spaß macht. Und mache auch mal Sachen, die jetzt nicht so produktiv sind, sondern einfach nur glücklich machen. Und das ist dann auch ganz schön. Du tankst Energie, Kraft. Ja, genau. So ein dann Vorbereitung
0: auf für die Hochzeitssaison. Die Hochzeitssaison dann, dann. Genau. genau. Wie viele Shootings äh, oder wie viele Hochzeiten hast du dir dieses Jahr vorgenommen? Also ich habe gesagt, äh,
1: ich nehme 15 Hochzeiten an und danach ist
0: Schluss. Und mhm. jetzt
1: habe ich schon wieder 17. Okay,
0: also merkt sie. Ist, aber das ist klar, man kann so schlecht Nein sagen, ja. ganz, ganz oft und ich meine, wenn man das liebt, was man macht, ist es mega schwierig, dazu Nein zu sagen. Es ja, ist einfach und wenn so. da Leute
1: kommen, die du schon von einem anderen Shooting kennst oder von früher noch kennst und die sagen, Alina, wir heiraten, meinst du, du hast da noch Zeit und da kann man nicht Nein sagen, nee. das geht nicht, da will man genau. dabei sein und man freut sich dann so darüber und... Ja, dann ist alles andere
0: dann auch egal. Wenn du jetzt dein letztes Jahr so Revue passieren lässt mit den Hochzeiten, wie viel hattest du da gemacht? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es waren auch wieder viel, viel mehr, als ich eigentlich geplant
1: hatte. War es zu viel für dich? Also so jetzt so im Rückblick? Ähm, eigentlich war es okay. Das Private hätte ich ja ein bisschen besser organisieren können, mhm. dass ich da vielleicht mich nicht ganz so verrückt gemacht hätte. Ich will ja immer alles perfekt machen. Ich will den Haushalt perfekt machen. Ich will es allen Freunden perfekt, also allen recht machen, dass ich die oft genug sehe und so. Und damit mache ich mich ein bisschen verrückt. Und dann sollte ich sagen, okay, dann sieht mich halt mal acht Wochen kein Mensch. Und okay. ja, vielleicht da einfach ein bisschen härter nochmal sein und sagen, scheiß auf den Haushalt.
0: Ja, das ist, geht das predige nicht. ich? Das predige ich ja auch ganz, ganz oft. Ja, und
1: ich denke, wenn ich das dieses Jahr ein bisschen lockerer sehe und mich nicht so verrückt mache, dann ist das alles auch
0: ein Problem. Okay, sehr, sehr cool. Magst du irgendwie noch mal äh, so zum Schluss äh, den Leuten da draußen irgendwie irgendwas Cooles sagen, was du vielleicht dieses Jahr schon gelernt hast? Für dich äh, irgendwie ein Motto, wo du sagst, also ganz ehrlich dieses Motto, das begleitet mich äh, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr äh, und es äh, gibt mir Kraft?
1: Das wäre vielleicht nicht von der letzten Zeit, aber das wurde mir auch in der Ausbildung und gerade danach wirklich bewusst und zwar wir verbringen so viel Zeit an der Arbeit, oft sind es 40 Stunden die Woche oder mehr und warum mein Leben ist viel zu schade, um so viel Zeit im Leben damit zu verbringen für eine Sache, die keinen Spaß macht und dann lieber zu sagen, ey, das ist vielleicht verrückt, das ist nicht alltäglich, das ist vielleicht nicht der klassische Weg, ich habe vielleicht nichts studiert oder sonst was, aber scheiß drauf, ich bin glücklich, ich mache das, was mich glücklich macht und... Es gab auch Monate, da war ich pleite fast oder was auch immer oder da war es wirklich knapp, aber ich habe meine Lebenszeit, ich bin glücklich und
0: ganz ehrlich, was will man mehr? Das ist so das Wichtigste. Was mir jetzt noch einfällt ist, du hast ganz am Anfang gesagt, du warst eine recht schüchterne Person, weil du immer gedacht hattest, die Leute wollen irgendwas Schlechtes und ne, sehr negativ, was das angeht. Also ich weiß, dass du jetzt gar nicht mehr so schüchtern bist ähm, und dass du sehr, sehr gerne auch auf Treffen mit wildfremden Kollegen dich sehr gerne triffst. Ähm, wie hast du das geschafft von komplett schüchtern auf, hey, hier bin ich, lass mal treffen, lass mal was zusammen machen?
1: Also die Schüchternheit war bei mir echt früher ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. So das klassische Beispiel, was ich immer wieder erzähle. Ich habe mich damals nicht getraut, im McDonald's mir einen Cheeseburger zu holen an der Kasse. Ich habe dann immer meine kleine Schwester vorgeschickt, weil ich mich nicht getraut hatte, mit den Verkäufern zu sprechen.
0: Okay, krass. Okay.
1: <lacht> okay, in der Ausbildung wurde ich halt auch so ein bisschen einfach ins kalte Wasser geschmissen. Die haben gesagt, rede mit den Leuten. Ganz ehrlich, was kann einem passieren?
0: Mhm.
1: Schlimmstenfalls machen die dich blöd von der Seite an und die meinen das nicht persönlich. Mhm. Vielleicht hatten die einen schlechten Tag oder sonst was. Ganz ehrlich, ich mache mir da nichts draus. Mhm. Und ja, und wenn man irgendwie positiv und optimistisch auf die Leute zugeht, dann, ich wurde so oft schon positiv überrascht, wie die dann reagieren. Und ja, oftmals. Äh, ja, ich hab's andersrum gesehen. Was hab ich mir früher gewünscht, als ich so schüchtern war? Ich hab mich immer gefreut, wenn jemand offen auf mich zugegangen ist und mit mir geredet hat. Und das mache ich auch gern bei Kunden. Manchmal quatsche ich es halt ein bisschen tot, aber... Das ist halt so ein viber ding ja, ne? Ja, ich glaube, das kennst du auch. Ja, sehr gut. Aber
0: irgendwie, bis jetzt hat sich noch keiner dran gestört, dass ich okay. zu viel
1: rede. Lieber zu viel
0: reden, als gar nichts sagen. Das heißt, du hast dich in die... Äh, du hast die Geschichte mal andersrum gedreht. Was hätte ich mir gewünscht, als ich damals so schüchtern war und immer irgendwie so negativ drauf, was hätte ich mir gewünscht? Eine positive, aufrichtige, offene Person, die auf mich zugeht. Und jetzt bist genau. du quasi diese Person. Die ich mir damals gewünscht hätte, die auf mich zugeht. Sehr, genau. sehr <lacht> okay. Also du hast die Komfortzone verlassen. Ja, ganz oft. Und jetzt kannst du mir vielleicht von dem einen oder anderen Ereignis vielleicht äh, erzählen, wo du sagst, da habe ich meine Komfortzone verlassen und da haben sich irgendwie Dinge aufgetan oder es ist irgendwas zu mir gekommen, was vorher so gar nicht geplant war oder...
1: Ja, also mir geht es momentan noch ganz oft. Ich habe tierische Panik vorm Telefonieren, da habe ich noch voll die Macke. Und ich, wenn ich mich dann aufraffe und telefoniere und ich hatte ein gutes Gespräch mit einer Kundin und es war einfach nur schön, dann bin ich danach so erleichtert und denke so, yes, du hast es geschafft, es ist nicht so schlimm. Warum machst du dir da so eine Angst jedes Mal davor? Warum stellst du dich so dämlich an? Und ja, ich denke, da komme ich auch irgendwann noch raus und
0: ich kriege das irgendwann auch noch hin, wenn ich es einfach oft genug mache. Also ich bin auch noch drin. Ich mag auch nicht so gerne telefonieren. Ja. Ich, ich mag das auch nicht. Ich kann Sprachnachrichten ich kann Stories machen, aber ich hasse telefonieren. Ich das ist auch einfach absolut, nicht mein Ding. Ja. Aber gut, man muss ja auch nicht alles mögen. Aber letztendlich hast du gemerkt, hey, ich bin aus der Komfortzone raus, ich habe dieses Telefonat angenommen, ich habe es geführt, es war gar nicht so schlimm.
1: Genau, Genauso auch mit, diesem,
0: mit diesen äh, Kollegen. Also du bist, bist ja viel im Austausch mit anderen Kollegen aus derselben Branche und äh, sagst jetzt wirklich, also so empfinde ich das. Hallo, wer hier bin ich. Früher war das immer so, bitte guckt mich nicht genau, an. Genau, genau. Und jetzt bist du eher dieses, hallo, hier bin ich, ich kann was, ich war, ne, ich, ich bin einfach es wert, dass mit mir jemand spricht und jemand mit mir Kontakt will und ich bin einfach da und ich bin toll. Und ich finde es gut, also ich finde es gut, dass es jemand so macht, weil ich glaube, wenn du allein schon montags morgens in die Autos guckst, alle sind total zutiefst betrübt und irgendwie sind sprech mich ja nicht an, total Unglück und keine Ahnung was. Ich glaube, viele auch, die in der Stadt laufen, ist ganz viel dieses bitte mich, sieh mich nicht an, ich bin halt nichts wert, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ganz ganz viele sehen den Wert in sich selber auch gar nicht. Und das ist bei dir zum Beispiel, das habe ich extrem die Entwicklung gesehen von wirklich, guck mich nicht an, ich, ne, ich will nicht nach außen, ich will nicht auffallen, zu dem hier hallo, hier bin ich. Und und äh, ich bin Alina und ich bin stolz und glücklich, so wie ich bin. Das sehe ich zum Beispiel bei dir total äh, und das finde ich großartig. Ähm, wie, wie, wie gehst du denn zum Beispiel in Austausch auch mit anderen Leuten? Also ist es auch wieder so eine Komfortzone verlassen oder ist es jetzt einfach in der Entwicklung so schon gewesen, dass du sagst, auch ich habe damit eigentlich gar kein Problem das ist eigentlich gar nicht mehr so meine Komfortzone, die hat sich ein bisschen... Vergrößert. Doch, da hatte ich früher tierisch Angst vor. Ich meine, klar, man ist als Selbstständiger mal
1: alleine und es ist schön, wenn man da neue Kollegen und Kolleginnen findet, mit denen man sich ein bisschen austauschen kann und die einfach die Sachen verstehen, wenn man selber mal nicht weiter weiß und so und die einfach auch in der Situation drin sind und früher dachte ich immer, um Gottes Willen, du kannst die nicht anschreiben oder das geht jetzt gar nicht, was denkt die nur von dir? Und jetzt denke ich mir so, okay, wenn ich jemand cool finde, dann schreibe ich ihn an und sage, ey, wie sieht's aus, hast du mal Bock dich auf einen Kaffee zu treffen? Ich finde dich interessant, lass mal treffen. Und entweder reagieren die ganz überrascht und sagen, ja, äh, klar, ja, und daraus sind auch schon coole Freundschaften entstanden oder die Leute sagen mal, oh, was ist das für eine komische? Und du denkst, okay, dann passen wir eh nicht. Dann passen
0: wir einfach genau. nicht zusammen. Genau. Nicht schlimm,
1: ich nehme es nicht persönlich, alles easy.
0: Genau, das ist auch, glaube ich, ein Learning, was du in den letzten Jahren hattest, dieses, ich nehme es nicht mehr persönlich, es ist nicht gegen meine Person. Ja, stimmt, ich habe früher jede Kritik absolut
1: persönlich genommen. Wenn irgendjemand was gegen meine Bilder gesagt hat, saß ich in der Ecke und habe geheult. Stimmt, ja.
0: Ja. Wie hast du das? Weißt du noch, wie du das geschafft hast, da rauszukommen? Oh, Das ist natürlich schwierig, du, wenn das zehn Jahre ja, Entwicklung war ja. da irgendwie,
1: das daran. kam, glaube ich, auch nach und nach. Am Anfang, oh, ich habe mir alles, jede, jedes, Kritik, jedes Makel oder jedes. jedes oh, auf dem Bild gefalle ich mir nicht so ganz. Aber dass da zehn Bilder sind, auf dem die Person sich gefällt. Mhm. Ja, ja. Ich denke, das kam einfach wirklich mit der Zeit nach und nach. So ein bisschen ist man abgehärtet und irgendwie. Ja, sehr cool.
0: Also auch dieses Interview ist ja bei dir ähm, verlassen von, also aus deiner Komfortzone. Jetzt, wo wir schon am Ende des Interviews sind, wie empfindest du das jetzt? Also, also, wo du angefangen hast mit Podcast machen, dachte ich, boah, wie traut die sich das? Das ist ja
1: der absolute Wahnsinn. Das würde ich mich niemals trauen. Ja, yeah. <lacht> jetzt sitzt sie hier. Genau. <lacht> Ja, ich habe mich natürlich mega gefreut, als du mich gefragt hattest und ich dachte, komm, scheiß auf die Angst, ich mache das jetzt einfach.
0: Sehr, sehr cool. Ach, ich freue mich. Ich hoffe, dass ihr äh, was für euch mitnehmen konntet und falls ihr die Alina gerne mal, weil ihr sagt, ey, das ist voll die coole Socke, da habe ich mal Lust, ein bisschen mehr von zu erfahren, dann ähm, verlinke ich euch in den Shownotes auf jeden Fall ihre Instagram-Seite. Sie macht nämlich neuerdings auch Stories, was sie sich auch jahrelang nicht getraut ja. hat. Sie ist jetzt motiviert und zeigt euch so auch ein bisschen behind the scenes, wer sie ist und was super, super wichtig ist, als Selbstständige einfach auch nach außen zu zeigen, wer bin ich. Eigentlich und für was stehe ich und das ist äh, ja das macht sie jetzt auch ganz, ganz toll und deswegen äh, verlinke ich euch ihre Seiten ganz, ganz unten, folgt ihr, lasst ihr einen Daumen äh, nach oben darf und ähm, ich würde sagen, Alina, ich danke dir, ich danke dir, dass du aus der Komfortzone rausgegangen bist und dass du den Leuten da draußen, die vielleicht auch mal depressive Phasen haben, den Mut gibst, einfach weiterzumachen, einfach das Positive in Dingen zu sehen und vor allem die Komfortzone das ein oder andere Mal zu verlassen. Denn ich habe gelernt, Wunder passieren erst außerhalb der Komfortzone. Deswegen trau dich, mach das, was du normalerweise nicht machen würdest. Und ich würde sagen, Dankeschön. Ach,
1: das hast du schön gesagt. Vielen
0: Dank. Wir hören uns dann bis, äh, ja, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.